0: Abra a sua Bíblia por favor No livro de Paulo aos Hebreus no capítulo 4 Versículo 12 Porque a palavra de Deus Disse Paulo aos Hebreus 4.12 É viva e é eficaz É mais cortante que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa. Ela vai fazer uma grande obra hoje. Ela não voltará vazia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito te agradeço, oh Pai, por podermos estar como uma universal assembleia dos santos, os primogênitos em amor, predestinados chamados justificados e glorificados estão agora Deus de coração pronto para ouvir o estudo da palavra para discernir os intentos do coração para sabermos Senhor o que é idolatria o que é essa adoração a Maria aos anjos e aos Santos mostra-nos a verdade a verdade nos libertará serão quebrados jugos esta manhã são arrebentadas correntes, ferrolhos vão se abrir, portas de bronze vão ser totalmente despedaçadas, então Senhor a palavra penetrará o coração, e lá nos intentos do coração fará uma obra eterna, usa as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração, usa-me para transmitir a verdade de Deus em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família querida, filhos na fé, família bendita, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Você sabe que quando eu leio a Bíblia, e eu leio todos os dias a Bíblia, todos os dias eu medito na palavra, você sabe que às vezes eu fico um pouco incomodado, porque a Bíblia é uma espada afiada de dois gumes, ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração, e ela revela exatamente quem nós somos, Por que, que eu fico às vezes incomodado? Porque eu, eu coloco a Bíblia e coloco a minha vida, eu digo, Deus eu quero ser como a Bíblia. Eu quero ser exatamente como a Bíblia diz que tem que ser um homem de Deus, um pastor, um pai, um esposo, um avô, um irmão. Eu quero ser. Por isso às vezes eu leio a Bíblia, eu fico um pouco incomodado, mas eu ainda não sou desta forma totalmente. Então, os sentimentos, aquilo que está nos propósitos do coração é totalmente revelado e você tem a chance de se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne. Por isso Aquelas pessoas que querem permanecer no pecado e no erro, não leem a Bíblia. Tem pessoas que impedem outras de ler a Bíblia, porque elas querem permanecer no pecado e no erro. Você sabe que quando você lê a Bíblia, se você está diferente do que a Bíblia diz, você não pode ser uma pessoa indelével com esta situação. A mim me incomoda muito, quando alguma coisa eu leio na Bíblia e na minha vida não está de acordo só quem permanece no erro, não lê a Bíblia, ou quem quer permanecer no erro, não lê a Bíblia, porque a Bíblia uma vez, entendida e penetrada o coração, transforma a vida da pessoa, agora, um dos erros mais fortes que existem, e a igreja vai hoje compreender algo muito, que tem uma dimensão muito grande, é a questão, da idolatria às vezes a pessoa tem ídolos ocultos no coração e na mente que são impedimentos de Deus se manifestar na vida da pessoa então se você vai compreender certamente você vai compreender mesmo o que é que é idolatria você vai a primeira coisa que você vai fazer hoje é o que disse Paulo em 1 Coríntios 10,14 portanto meus amados fugi da idolatria ele não disse saia pé ante pé ele disse fuja rápido não deixe ídolos perto de você então ele disse fugir em 2 João 5,21 ele disse filhinhos guardai-vos dos ídolos foge não tenha perto de você fuja, guarde-te de qualquer ídolo que tenta dominar o teu coração, Por que, que Deus disse, fuja e guarde-se? Porque a idolatria ofende a Deus, tudo o que toma lugar de Deus se chama idolatria, você sabe que a Bíblia ensina que ele, somente ele é digno de louvor e de adoração, e quando alguém começa a idolatrar alguma coisa, pode ser uma imagem, pode ser um ídolo, que eu vou lhe explicar o que é, essas pessoas creem que Deus está dentro daquele ídolo ou daquela imagem, a Bíblia diz que só há um Deus, que é Espírito, e que não pode ser representado por imagens, nem objetos criados pelo homem, em João 4, 24 diz, Deus é o que? Espírito, diga comigo, Deus é? Espírito, Deus é Espírito, e ele disse importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em? Verdade, então Deus diz, eu quero ser adorado em Espírito e em verdade, não através de ídolos, Deus não mora dentro de ídolos, Deus não mora dentro de estátuas, Deus não pode ser manipulado quem acredita num ídolo acredita numa mentira quem acredita num ídolo acredita numa mentira quem adora uma imagem é algo tão ridículo que a pessoa se torna escrava daquela imagem e eu vou lhe dizer conhecimento de causa eu fui durante o meu tempo da igreja romana um escravo de São Judas Tadeu e de Nossa Senhora de Fátima eu não mexia uma palha na minha vida sem uma grande imagem uma joia que eu trazia no peito e beijava e eu, era, eu pensava Deus está aqui eu não sabia quem é que estava por trás daquela imagem então eu era o que um escravo, porque isto ofende a Deus. Quando você troca alguma coisa por Deus, você está ofendendo a Deus. Vamos ver isto com detalhes, por favor. No livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 13 em diante, ele diz assim: "O artífice em madeira estendo o cordel". Com o lápis esboça uma imagem Alisa, complaina, marca com compasso Faz a semelhança e a beleza de um homem Que possa morar em uma casa Um homem corta para si cedros Toma um cipestro ou um carvalho Fazendo escolha entre árvores do bosque Planta um pinheiro, a chuva o faz crescer Tais árvores servem ao homem para queimar Agora ouça Com parte da sua madeira se aquenta Coza o pão também faz um Deus e se prosta diante dele, esculpa uma imagem e se ajoelha diante dela, do mesmo pedaço, uma parte cozeu o pão, outra parte fez uma imagem e a pessoa pensa que ali dentro daquela imagem está Deus, se ajoelha diante dela, versículo adiante, metade queima no fogo, com ela coza carne para comer, aça fartas também se aquenta e diz ah já me aquento, contempla a luz então do resto faz um Deus uma imagem de escultura ajoelha-se diante dela prostra, lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, fala para uma escultura, para um ídolo, livra-me tu és o meu Deus, veja toda pessoa que tem um ídolo uma estátua, ela chama aquela estátua de Deus um dia eu visitei uma família que tinha várias estátuas em casa. E eu, muito receoso de não incomodar a família, fiz menção e disse: Pô, mas isso, isso são ídolos. E a pessoa disse: Não, para mim não são ídolos, é cultura. Não é cultura, é ídolo. Veja, a pessoa prostra-se diante de um pedaço de madeira com um rosto. E diz, livra-me, tu és o meu Deus. Quantas pessoas estão chamando Deus a uma estátua? Que ofende tanto a Deus. Versículo 17: então, do ré nada sabem, nada entendem, porque se lhe grudam os olhos para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Então, o que, que Satanás faz? Cega a pessoa. O coração não entende acha que ali está Deus, e diz o versículo de Dúbrio de Zadov, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade eu queimei e cozi pão sobre as vasas, acei carnes e comi, faria eu do resto, uma abominação? Então ouça, todo ídolo é uma abominação, todo ídolo é uma abominação, e ele disse, você se ajoelha diante de um pedaço de árvore diante de uma estátua de gesso de ferro, de bronze, de ouro você, você se ajoelha ele disse, tal homem que serve a um ídolo, a uma abominação se apacenta de cinzas, o seu coração enganado, o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não é mentira aquilo que confio olha o que o diabo faz de obra nas pessoas olha o que o diabo faz de obra engana, ilude e a pessoa não consegue ver que isso é uma mentira é uma escravidão é um coração enganado, aprisionado então eu sei que pregar a palavra de Deus a respeito disto não é fácil a verdade é que Deus me exige que eu pregue Às vezes é ofensiva Especialmente no que se trata do pecado da idolatria Você sabe o próprio Jesus Ele era uma pedra de tropeço Era uma rocha de escândalo Em 1 Coríntios 1,23 diz Nós pregamos Cristo crucificado Escândalo para os judeus Loucura para os gentios Ele é escândalo Romanos 9,33 diz, como está escrito, eis que põe em si uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido, quem é essa pedra de tropeço e rocha de escândalo? Jesus, quando alguém não crê? Mas quem crê não é confundido, 1 é Pedro 2,28, pedra de ofensa, pedra de tropeço, rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, então qual é o sinal de uma pessoa salva, quando ela não tropeça na palavra, quando ela diz está na Bíblia, eu creio, Deus falou, é verdade, essa é a pessoa que não vê em Jesus, tropeço rocha de ofensa, vê o caminho da salvação, então ouça agora o que eu lhe vou dizer, idolatria não é só imagens, mas é adorar qualquer coisa que não é Deus, é quando alguma coisa ganha mais importância do que Deus, e se torna um ídolo, qualquer coisa que você ponha acima de Deus, é um ídolo, ah pastor, é porque o senhor não tem o carro que eu tenho, meu carro, eu tenho um fuscão preto, tala larga, 1981, eu lavo, eu perfumo, aquilo ali é minha vida, nem venho à igreja, porque eu tenho que cuidar domingo do meu carro, esse é um ídolo, você está colocando alguma coisa no lugar de Deus, algo que ganha importância, mais importância do que Deus, é um ídolo, às vezes é um ídolo da música, eu já estive em shopping, entra um cantor, um artista da novela, e galera vai atrás e chora, e quer tirar fotografia, quer tirar não sei o que, e choram, e se jogam no chão, porque aquela pessoa tomou uma importância tão grande, que é mais importante do que Deus, chama-se ídolo. Às vezes uma carreira Às vezes uma pessoa, um político Às vezes a questão da moda Do futebol Do dinheiro Dos bens materiais Amados, muita gente Abandona as igrejas quando Começa a prosperar E eu vou lhe dizer Quem é o rico Sem Deus nada, por isso em 1 Timóteo 6, bispo, conseguiu pegar esse 1 Timóteo 6, eu vou ler rapidamente, 1 Timóteo 6, 17, esta Bíblia nova não abre por nada, ó. Está toda coladinha, olha, o tempo que eu estou perdendo para abrir a Bíblia, 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6, 17. 1 Timóteo 6 Bíblia, Bispo, 1 Timóteo 6, vai lá, eu vou também acompanhar aqui. Ah, ouça, exorto ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança nem instabilidade e riqueza, mas em Deus porque é Ele que proporciona ricamente para o nosso aprazimento às vezes o dinheiro se torna Deus um ídolo ocupa o lugar de Deus então amado filho, coloca o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar põe a sua vida nas mãos de Deus Jesus veio para nos libertar da idolatria ele não pode Ele não quer que você ou eu Fiquemos escravizados por um ídolo Amados Deus liberta dos ídolos eu, eu aprendi isso Já lhe disse, vou repetir mais uma vez Eu era um adorador de São Judas Tadeu Nossa Senhora de Fátima E quando a minha mãe na fé disse Que eu tinha que me livrar daquilo Eu disse, mas eu não tenho coragem de me livrar Eu era tão escravo que não tinha coragem E eu disse, eu vou dar para o um enfermeiro e ela disse, o que não serve para você, não serve para ninguém. Eu deixei em cima da mesinha no hospital, dormi, quando acordei alguém tinha levado. O que, é que a Bíblia diz? Foge, guarda-te, quebra, tira da tua vida abominação ou maldição. Porque talvez isto seja o grande empecilho para a vida progredir. Então a idolatria nos afasta de Deus, por isso é que ele diz, foge. Idolatria é uma opressão. Por quê? Porque a idolatria exige adoração. Mesmo que a pessoa diga, não, mas é apenas um, uma obra de arte. Mas essa obra de arte exige adoração, exige amor, exige culto, exige paixão, exige, exige veneração. Deuteronômio 27,15 diz... Maldito homem que fizeram uma imagem de escultura ou De fundição abominável ao Senhor Obra de artífice, E a puserem em lugar oculto E todo o povo responderá Amém Então maldito homem que tem uma imagem de escultura Maldito Foge Essa palavra é muito importante Porque idolatria Vem do grego Aidon Latreia significa corpo de adoração. Então, por trás de um Aidon-Latreia, por trás de um ídolo, tem um corpo de adoração. Corpo que maligno. É por isso que nós lemos em Isaías que a pessoa olha para o ídolo e não consegue ver que aquilo é um erro, é uma ilusão, é uma abominação, é escrava. Uma vez um grande ator, um grande músico, cantor brasileiro me procurou... E disse, Aposto eu tinha tanto dinheiro... Perdi tudo... O que é que há? O que é que não há? Onde está Deus? Aquelas coisas dos conflitos dos seres humanos... E eu estava perto do carro dele, olhei para o carro... E eu vi uma figura de um banda, candomblé... Depois eu entrei no carro, ele levantou os tapetes... E tinha charutos, e tinha pipoca eu disse, meu irmão, você está questionando Deus, você está nas garras de Satanás, você tem imagens dentro do carro, você tem charuto, você tem preto velho, você tem isto, isso tudo é o teu Deus, você está aprisionado a esse Deus, que não é Deus, é mentira, é ilusão, é abominação, é condenado por Deus, mas quando você entra no carro e bota as fitinhas, e bota o charuto, e começa a ver as imagens… Você tem adoração, porque idolatria significa a latreia, corpo de adoração. eu vou lhe dizer, às vezes é o um pastor da igreja. Eu tenho sempre muito cuidado quando eu estou no púlpito. De mostrar que eu sou o menor dos apóstolos, que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, que eu não sou nada, humanamente não sou nada. Porque a maioria dos pregadores se torna um ídolo do povo. E eu ficaria extremamente entristecido se alguém achasse que eu era alguma coisa corpo de adoração. Deus me livre. Sou nada. Mas eu conheço muitos líderes que se tornaram ídolos. e o povo está ali escravizado a um ídolo, Por que, que então Deus odeia tanta idolatria? Porque isto ofende a Deus, porque só Ele é digno de ser adorado, o ídolo desvia a pessoa de Deus, e é um dos maiores pecados, porque uma pessoa que se curva, que reverencia, alguma coisa que ela diz que é Deus, e não é Deus, isso é dramático o salmo 115 4 a 8 explica isto prata e ouro são os ídolos deles, são obra das mãos dos homens tem boca e não falam tem olhos que não veem tem ouvidos que não ouvem, tem nariz que não cheira suas mãos não apalpam, seus pés não andam som nenhum lhes sai da garganta tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quantos neles confiam. Então, tanto o artífice que faz, quanto a pessoa que confia, se torna numa vida sem expressão. Êxodo 34, 16, 17 diz, E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam também os teus filhos se prostituírem com os seus deuses não farás para ti deuses fundidos agora Deus diz que adorar um ídolo é prostituição é abominação, é ofensa é prostituição pastor, mas isso é demasiadamente pesado nós vivemos num país que vive de idolatria a igreja romana vive de idolatrias as influências afros todas são com ídolos todas estão debaixo desta verdade agora se há um assunto muito especial é quando as pessoas começam a venerar e a adorar Maria os santos e os anjos da igreja católica amados adorar e venerar Maria e nós que viemos da Igreja Católica, que fomos parte dessa adoração, nós temos que entender a história disso aqui. Você sabe que Roma, através do Imperador Constantino, se apoderou do Cristianismo e transformou na religião oficial do Império Romano. O eixo religioso do mundo saiu de Jerusalém, onde deveria estar o eixo religioso do mundo, e foi para Roma e Roma se tornou algo de conteúdo absolutamente político os danos causados pela igreja católica apostólica romana que se tornou uma estrutura de estado, que tem um chefe de estado chamado Papa que os seus cardeais, os seus príncipes são políticos monárquicos fizeram com que milhões de pessoas, ao longo da história, não conhecessem Jesus, e adorassem somente a Maria, em 1515, um padre agostiniano, Martinho Lutero, se levantou contra, e disse à igreja, bom mas tem aqui os mandamentos diz não terás outros deuses, não farás imagens, não terás escultura não farás pintura, não as adorarás não lhes darás culto o que, é que a igreja católica fez? tirou estes versículos da bíblia e botou outros versículos então os danos causados por Roma ao mundo inteiro nós estamos agora lá em Lisboa havia uma jornada mundial de juventude, o que que o Papa, os jornais todos diziam, a televisão dizia, o Papa veio dar um golpe político, ele é um político, ele é um homem esquerdista político, ele nunca levantou uma Bíblia, nunca, ele é contra a Bíblia Sagrada, traz o povo católico na ignorância, este e os demais, porque não conhecem a verdade, e sem conhecer a verdade não há vida, não há libertação, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então, toda invocação a Maria, gera idolatria, e quando uma igreja tem idolatria, ela alimenta o seu povo com madeira, palha e feno, alimenta o seu povo com interesses econômicos, grande parte hoje das igrejas protestantes, o que elas têm óleo, sal, é, vela, sabonete enfim, são os ídolos a pessoa pega um sabonete ungido e ela olha e diz o meu marido vai ser salvo pega um saquinho de sal e diz, olha meu filho vai ser livre da droga isso é idolatria isso está ocupando o lugar de Deus, amados, o um único que pode libertar é Jesus, o único que pode salvar é Jesus, Maria foi uma mulher eleita, abrigou no seu ventre como uma incubadora um filho, que não foi gerado por ela nem por José, o nome já foi dado quando o anjo que ele será chamado Jesus o Altíssimo, portanto Maria não é mãe de Deus, Maria não é corredentora, corredentora. Maria não é virgem eterna, porque ela teve filhos e filhas. Maria não é Nossa Senhora. E eu vou lhe dizer uma coisa: se Maria pudesse voltar hoje à terra, ela não aprovaria o que fizeram com o nome dela. Não aprovaria. Porque ela sabia que o caminho da salvação é Cristo. Por isso, ela tratou Jesus de meu Senhor e meu Salvador. Então, Roma é totalmente inconsistente, gerando idolatria na mente das pessoas. Roma negou totalmente o Evangelho de Jesus. Quando o Papa chega, ele distribui rosários, ele distribui folhetinhos, mas ele não diz, ouça a Bíblia, hoje eu vou pregar um sermão sobre a salvação eterna do cristão ele não gosta disso, ele é contra a Bíblia Sagrada, ele deixa o povo oprimido, bilhões um bilhão e meio de católicos no mundo, oprimidos cegados, não conhecem a glória de Deus e vivem lá da idolatria, dos ídolos, das imagens dos santinhos, que vida então Roma negou totalmente o Evangelho foi por isso que Martinho Lutero se levantou e proclamou a reforma protestante, Roma negou o Evangelho, então não importa se a igreja de Roma faz coisas boas, eles tornaram o Evangelho anátema, eles não colocam Jesus em primeiro lugar, eles desqualificaram a pessoa de Jesus, por isso são apóstatas, agora, eu vou, estamos falando para o mundo inteiro, o católico, irmão católico, que confia em Jesus, crê em Jesus, como Senhor e Salvador, tem obrigação moral, de deixar a igreja de Roma, e se identificar com uma igreja válida, onde Jesus Cristo é o único Senhor, uma igreja que não nega, o que é essencial para a fé cristã, como é que é? eu sou um católico, apostólico, romano, e creio em Jesus? Não, creio em Maria, pode uma pessoa que crê em Maria ser salva? Não, porque a salvação só vem por intermédio de Jesus, então significa, que se eu sou católico, e eu, eu creio em Jesus, eu não creio em Maria, eu não creio em Nossa Senhora de Fátima, eu não creio nos ídolos, não creio na forma como a igreja prega, eu creio em Jesus, eu tenho obrigação moral de abandonar e procurar uma igreja válida, uma igreja que não nega a fé cristã, uma igreja que prega o Evangelho como verdade essencial da fé cristã, uma igreja que não nega a soberania, não nega o ressuscitado, então há milhões de pessoas que dizem que acreditam em Cristo, estão dentro da igreja romana, e eles estão orando, estão rezando a Maria, dizendo, não, mas ela também é, porque Jesus é o Senhor, mas Maria é a cor redentora, isso é puro engano, isso é mentira, não está na Bíblia, ah, mas nós na Igreja Romana, confiamos também, e oramos aos santos, e às imagens com santinhos, amado, fazem de um santinho, um barroco, uma imagem barroca, bonitinho, rosadinho, cabelinho, anelado, barroquinho, pequenininho, quando o anjo, é um ser ministrador poderoso, mas que não pode ser adorado, nem se pode dar culto. Então atribuir a Maria, aos santos e aos anjos, o poder da intercessão, amado, só existe um mediador que se chama Jesus. Não podemos ter erros misturados com a verdade da nossa fé. Paulo quando escreveu as Gálatas 1.8.9, ele disse... Ainda que nós, um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que valendo o que temos pregado, seja anátema, maldito. Versículo número 9, assim como já dissemos, agora eu repito: se alguém prega um evangelho que valendo aquele que receber, seja anátema. Quer dizer que as pessoas que estão dentro do lugar, que tem uma placa de, chamada igreja, mas que não tem a essência da igreja, que é Cristo, estão debaixo de quê? anátema, maldição. Por isso irmãos, ajude-me a pregar Nós temos que levar esta palavra Para o meio católico Para o meio espírita Para o meio orientalista Para mostrar que não é Buda Não é Confúcio, não é Shiva, Não é Nossa Senhora, não é Maria O Salvador é Jesus Cristo É Jesus Cristo Pastor Mas me diga uma coisa porque o senhor é contra, eu, amado, eu sou contra porque que Deus é contra, eu tenho que lhe ensinar a verdade para te libertar, e por que que idolatria é tão perigosa? Porque a idolatria leva à perdição eterna, leva ao inferno, então o nosso ministério é o ministério de ensino, a nossa teologia, a teologia da reforma Nós não temos uma teologia do louvor Nós não somos uma igreja Que a base dela é o louvor o Louvor é parte, a primeira coisa Mais importante é a mensagem É a mensagem que fala De Jesus, é a mensagem da graça de Deus É a mensagem libertadora e Nós não temos Primeiro louvor Ou primeira oração, é mensagem Oração e louvor Nós temos um tríplice assento da igreja Estrutura da igreja mas a primeira coisa do nosso ministério é mensagem, o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ninguém é salvo se não ouvir a palavra de Cristo, pode cantar 30 hinos, mas não é salvo, a maioria das igrejas hoje a sua teologia é música, a música tem e o louvor tem ter par do culto, mas só isso não gera vidas salvas, pastor e a doutrina da missa na missa é um sacrifício de Cristo constante da culpa você sabe que ao momento da missa, vocês que vieram como eu da igreja católica, nós batíamos com a mão no peito e dizia, minha culpa minha culpa, minha máxima culpa nós não temos culpa de nada amado a culpa foi do primeiro Adão que trouxe o pecado e todos morreram por causa dele, e veio o segundo Adão Jesus, e nos perdoou e nos reconciliou com ele, e nos salvou, então nós não temos culpa de nada, eu não posso dizer ao Senhor, sinta-se culpado, sinta que você é culpado, Jesus morreu por tua causa, não, ele, ele não morreu porque eu o obriguei a morrer, ele morreu porque ele era o mediador, era a propiciação dos nossos pecados, ele morreu por mim, por você, porque era parte dos planos de Deus, mas eu não sou culpado da morte de Jesus, a igreja que crê na transsubstinação química dos elementos, que, crê, que não crê na propiciação, no pagamento total da dívida de Cristo, amado, isso é horrível, é horrível porque eu já estive lá do outro lado, eu sei como é horrível, eu entrava um pecador, na missa e saía um pecador. Entrava pecador, saía pecador. Nunca fui confrontado com a verdade. Nunca me foi passada uma mensagem dizendo, Miguel, ou você tem Jesus Cristo como o Senhor ou Salvador, ou a sua vida está perdida. Nunca. E olha que eu fui presidente da Juventude Operária Católica, da juventude católica, estudante católica, nunca vi uma Bíblia em 21 anos da Igreja Católica eles me ensinaram a adorar os ídolos eu entrava na igreja, me benzia tinha um rosário, ficava rezando e ficava diante das imagens e eu dizia Jesus, Jesus, Jesus e ele nunca me respondeu porque era um ídolo era a minha alma que estava presa, era a cegueira espiritual que o inimigo não deixa ver, uma vez que você conhece a verdade, a verdade te liberta, então orar a Maria, orar aos santos e orar aos anjos amados é um golpe contra o caráter gracioso de Deus Deus disse, afaste-se Não aceita a idolatria, fuja Fuja Pastor, e os Anjos bom, os anjos são mensageiros de Deus, estão ao serviço dos filhos de Deus, são anjos ministradores, diz Hebreus 13, 1, 13 a 14, ele disse, ora qual dos anjos jamais disse, acenda te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos para o estrado dos teus pés, não são todos eles os anjos, espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que andam a herdar a salvação, então o anjo não é para ser adorado, o anjo é para nos servir, eu dou ordens aos anjos de Deus eles servem e não eu me ajoelhar e dizer anjo você é Deus Primeira de Pedro 1 Pedro 1,12 disse a eles foi revelado não a si mesmos, mas para vós outros ministram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregam o Evangelho coisas essas que os anjos anelam prescrutar o anjo anela ouvir o que você está ouvindo então ele não é Deus, para ser adorado, Apocalipse 22, 8 e 9 diz, eu João sou quem ouviu estas coisas, e quando eu ouvi, vi me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo, João se ajoelhou para adorar um anjo, e o anjo o que é que disse? Versículo de 22, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou um conservo teu, eu sou um servo igual a você, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a adora a Deus, adora a Deus, somente, somente a Deus, então, Jesus é irresistível, amado, Ele é Senhor, Ele é absoluto, a sua natureza é salvífica, é salvadora, Ele é cheio de compaixão, Ele é cheio de misericórdia, então nós quando oramos, oramos diretamente a Jesus, nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de um anjo, nós não precisamos de um santo, é direto a Deus, Senhor Jesus, diz que o véu já se rasgou de alto a baixo, nós temos acesso ao lugar santo dos santos, então a realidade do catolicismo romano atual qual é? Vejam os senhores que Roma é a maior igreja do mundo, tem um bilhão e meio de pessoas, e eles têm algumas, algumas doutrinas muito estranhas, por exemplo a infalibilidade papal, o purgatório, isso não está na Bíblia, isso foi criado, e as pessoas estão ali pensando, ah, mas se eu morrer, alguém reza uma missa, eu vou para o purgatório e a missa de sétimo dia, de trigésimo dia, e eu sou salvo, não, cabe ao homem morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, e segue-se o juízo, não tem purgatório, não tem um lugar intermediário, morreu com Cristo, subiu ao seio de Abraão, morreu sem Cristo, vai para o Sheol. Ah, pastor, isso é muito ofensivo, eu não te falei que às vezes a palavra é ofensiva, é ofensiva para quem? para os que tropeçam para nós é mel diz Apocalipse, é mel então a partir do concílio Vaticano II começou a haver uma força para destruir a reforma protestante e começaram a forçar a adoração a Maria passaram a ensinar coisas antibíblicas Roma não muda as suas doutrinas não muda os seus erros teológicos nunca o catolicismo se despiu das vestes teocráticas, não há teocracia não é Deus que manda eles têm as ideias sociais, socialistas práticas mas a natureza deles é a mesma idolatria ah, e os líderes lá ainda criticam a Bíblia ah, eles dizem que tem urbe et orbi A bênção para todas as nações E não tem Quem tem bênção para todas as nações É o Senhor da Bíblia, Jesus Cristo Essa é que tem a bênção para todas as nações Então Por causa da idolatria Roma classifica a parte social Mais importante do que a teologia Não há mudança em nada A igreja não se purifica não expulsa aquilo que não é bíblico, o Papa não tem uma mensagem salvífica, os, pastores, os bispos não têm, os cardeais não têm, os padres não têm, e nós sabemos que a justificação só é por graça. Então caminhamos para o minuto final, isso tudo que eu lhe ensinei esta manhã, nos leva a uma batalha muito grande, nós temos um país de 205 milhões de pessoas 30 milhões de evangélicos 100 milhões de católicos escravizados no nordeste então demais as pessoas passam geração atrás de geração escravizados e acham que o padrinho pai de isso e acham que a é Nossa Senhora da Aparecida vocês sabem como é que foi criada a Nossa Senhora da Aparecida? tinha uns pescadores pescando num rio em São Paulo, e quando passaram no estado de São Paulo, passaram uma rede pegaram uma imagem sem cabeça e voltaram com a rede voltaram e pegaram a cabeça colaram a cabeça e disseram esta é a nossa padroeira essa é a aparecida milhões de pessoas acreditam nisto se ajoelham diante de algo, se você pegar uma estátua e largar, ela se quebra. Estão ali dizendo: "Nossa Senhora é a minha padroeira, é Nossa Senhora é Nossa Senhora". Eles nunca serão salvos, porque através de Nossa Senhora não há caminho da salvação. Nós temos que dizer isto às pessoas. Nós temos que dizer a todos os povos, línguas, tribos e nações não é o catecismo católico que o mundo precisa, é a Bíblia que precisa há 500 anos da reforma, amados, a reforma protestante tem 500 anos há 500 anos que se ensina só pode ser adorado Jesus não pode ser adorado outro Deus porque a abominação é prostituição espiritual foge Então nós somos evangélicos submetidos ao Evangelho de Cristo, ao Senhorio de Cristo Nós nos convertemos dos ídolos ao Deus vivo Das garras de Satanás aos braços de Deus Passamos da morte para a vida, das trevas para a luz Nós sabemos quem é Jesus nós temos fé em Cristo, nós temos a certeza que existe um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, vivemos somente para a glória do Senhor, somente para Jesus, só Ele é o Senhor, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há dois caminhos, não há várias verdades, não há muitas vidas, só Jesus Cristo é a vida, só Ele pode pegar uma pessoa quebrada num pó, num monturo, na aflição E transformá-lo num vencedor Só Jesus Cristo Só Ele é a glória Só Ele é a glória, amado E eu vou lhe dizer se alguma coisa na sua vida Que pode estar acima de Deus Eu vou lhe dizer isso porque às vezes, a esposa acha que o marido é um ídolo. Às vezes, o marido acha que a esposa é um ídolo. Está acima de Deus. Não permita nada acima de Jesus. Não permita. Pastor, o meu carro. Pastor, a minha carreira. Pastor, o meu dinheiro. Pastor, a minha fama. Pastor, amado, tem lugar para tudo. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Você pode ter o seu carro maravilhoso, botar tunar, botar pneu largo, não teria um problema. Mas se isso é motivo de você não vir à igreja, se isso é motivo de você colocar em primeiro lugar, amado, você está equivocado. Fuja disso. Se alguma coisa na sua vida, uma pessoa, uma carreira, uma fama, uma posição social, o que for. Se, olhe agora o seu interior, se alguma coisa em você, é mais poderosa do que Jesus, é idolatria, é idolatria, condenada por Deus, o Senhor disse, eu quero ser adorado em espírito e em? Verdade. Espírito e verdade, para isso é que existe a igreja protestante, para libertar as pessoas dessas amarras, eu tenho experiência própria, volto a dizer pela terceira vez, eu fui um escravo, de Nossa Senhora, de Fátima, de São Judas Tadeu, eu era um escravo, eu ficava ali com o meu rosário, repetindo, 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 Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Isso não, amado, Jesus disse, não é pelo muito falar, pai, Se você disser Senhor Jesus, pronto, está estabelecida a tua relação com Deus. Tire da sua vida, às vezes é um santinho, às vezes é um ídolo, às vezes é uma imagem, às vezes é um, um trevo de quatro folhas, são muitas coisas que o homem, e quando você põe fé nessa coisa, essa coisa se tornou mais importante do que Deus você está ofendendo Deus, não, porque, é um mito, porque, aquela mulher, poderosa, amar todo mundo passa, todos passaremos, nós somos como a erva, a flor do campo, nasce de manhã, vem o sol ao meio dia, uf, o vento leva, quando nós nascemos, nós começamos a morrer, então enquanto estamos aqui na nossa peregrinação, chama é uma peregrinação, confie em Jesus, entregue a sua vida, tome a sua cruz, siga Jesus, o caminho que Ele te leva é o caminho da eternidade, o caminho de Deus é perfeito, a paz de Deus, transcende, todo o entendimento, sim, Jesus Cristo é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus, nossa vida está nas mãos dEle, a Bíblia, a nossa, bússola Jesus é o nosso caminho se alguém entre nós que ainda não fez esta entrega ainda não renunciou ao mundo ainda não rompeu com o cordão umbilical do pecado do mundo, esse mundo que não presta, esse mundo que destrói que jaz no maligno Paulo disse aos romanos, olha larga as obras das trevas e abraça as armas da luz Entrega a sua vida a Jesus o Espírito Santo está trabalhando agora cada palavra que foi semeada no teu coração ela não voltará vazia os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos os caminhos de Deus são mais altos entrega a tua vida Jesus, marido, ame a sua esposa, esposa, seja submissa ao seu marido, filhos, sede obedientes e fiéis aos vossos pais, tem promessa, de longevidade, a vida se alarga, quando um filho é fiel ao pai e à mãe, Que você seja um vaso de honra. Que você só dê ouvidos à voz de Deus. Porque há muitas vozes neste mundo. Cada uma com uma intenção. E nós não somos indiferentes aos desígnios de Satanás. Nós sabemos qual é a obra dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos ter bases sólidas. Se você não tem uma base sólida, o vento te carrega. Mas você cria raízes, conforme eu lhe mostrei hoje aqui. A sua vida decola, amado. Você será grande nesta terra. Você se sentará entre os príncipes desta terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Por esse amor eterno, essa gentileza, esse carinho, que tu tratas os teus filhos, Pai. Nós sabemos a quem adoramos, porque nós te conhecemos. Sabemos como tu és tão misericordioso, tão bondoso. Às vezes uma pessoa cai uma vez, tu levantas, cai duas, tu levantas, cai três, tu levantas, cai quatro, tu levantas, cai cinco, tu levantas, cai seis, sete, tu voltas a trazer esta pessoa. E aquela pessoa que está lá como filho pródigo, querendo comer alfaroba de porco. e ninguém lhe dá nada, volta para a casa do pai, a casa do pai a fartura, a abundância, a paz, volta para a casa do pai, volta para a casa do pai, Volta para a casa do Pai, Aleluia. Pai, Em nome de Jesus, Glória a Deus. O Espírito está trabalhando. Mano. O Senhor está operando essa culpa que você sente. Nem sabe por que sente qual foi a razão, mas você se sente culpado, de coisas que fez, de coisas que não fez, das pessoas que te disseram, seja livre disso, que a sua vida passa a ter sentido, razão, de você acordar de manhã e dizer, graças a Deus, estou aqui no cumprimento de uma missão de Deus, estou aqui para adorar o meu Senhor, estou aqui para fazer parte da obra de Deus nesta terra, porque tudo e todos passarão, o que vai conosco, é aquilo que é eterno, estiver em nosso coração, é Jesus.